0: Và hôm nay là 409 Và ngày mai sẽ là 500 Nếu vàng cứ leo thang Lấy tiền mà nuôi heo chứ đâu nuôi được vàng Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc mà là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và xin chúc mừng năm mới Xin chúc tất cả các khán giả của kênh Thái Phạm Những người theo dõi và ủng hộ Thái Phạm trong một thời gian dài Một năm mới quý mão 2023 Vạn sự hanh thông, đầm ấm và hạnh phúc cũng như thịnh vượng Trong video đầu xuân này Chúng ta sẽ cùng nói với nhau về chủ đề Chủ đề này tôi tin chắc rằng tất cả mọi người đều rất là quan tâm Đó là đầu tư gì? để kiếm tiền trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba như tôi đã nói thì mỗi một năm tôi sẽ có những cái video nửa đầu năm hoặc là nửa cuối năm sẽ nói là đầu tư gì để kiếm tiền và giữ tiền thế thì chúng ta sẽ cùng review tất cả các cái kênh mà có thể đầu tư được những cái kênh về làm ăn kinh doanh chúng ta cần phải lưu ý cái được điểm gì thì các bạn cũng biết rằng là 2022 là một cái năm mà tôi nói là cái năm cả xã hội mất tiền dù ít dù nhiều từ kinh doanh, làm ăn, đầu tư, bất động sản chứng, khoán, trái phiếu, vân vân Và sang 2023 thì nó sẽ có những cái thách thức, những cái rủi ro nhưng cũng đồng thời có những cái thuận lợi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng review qua cái bối cảnh của 2023 như thế nào. Thì cái bối cảnh đầu năm 2023, đặc biệt vào đầu năm quý mão, À, tôi cũng rất kỳ vọng là một cái năm mà đầu nó khó khăn Nhưng mà nó là tiền hung hậu cát Nghĩa là khúc đầu khó khăn nhưng khúc sau thì nó sẽ có nhiều cái may mắn nó đến Đấy là cái may mắn bởi vì là một năm quý mão thường nó năm rất là đẹp Về mặt phong thủy Tuy vậy thì chúng ta cũng cần phải có dựa trên những con số thực tế và những bối cảnh Thế thì cái bối cảnh đầu tiên mà tôi muốn các bạn không thể mà quên và cũng đừng bao giờ uh, loại bỏ cái bối cảnh này trong cái uh, bức tranh toàn cảnh, big picture về uh, cái những cái địa tình hình địa chính trị của kinh tế thế giới. Trong đó thì các bạn đừng nói rằng là kinh tế chính trị thế giới nó không ảnh hưởng gì đến kinh tế Việt Nam bởi vì như tôi đã nói rất nhiều lần nền kinh tế Việt Nam GDP của chúng ta trên 400 tỷ đô la. Và cái việc xuất nhập khẩu, kinh ngạc, kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta đó trong một năm, nó đã hơn 720 tỷ đô rồi Nghĩa là cái độ mở của chúng ta đối với nền kinh tế thế giới là rất lớn Nên chúng ta càng phải đặc biệt chú ý tới cái kinh tế địa chính trị của các nước mà đặc biệt các nước phát triển như Âu Châu và Mỹ Bởi vì cái độ hội nhập của chúng ta và độ mở nền kinh tế rất lớn Và cái mô hình tăng trưởng của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào cái đầu tư nước ngoài FDI Và sản xuất, xuất khẩu các cái sản phẩm của chúng ta từ điện tử, dệt may, ra dày vân vân sang những cái quốc gia này. Do đó chúng ta cần phải rất quan tâm đến tình hình địa chính trị của thế giới. Và bối cảnh đầu tiên tôi muốn các bạn cần phải lưu ý đó vẫn là cái cuộc chiến Nga và Ukraine vào trong mùa xuân và mùa hè của năm 2023. Cái cuộc chiến này hiện tại thì chúng ta thấy đọc trên báo hiện nay có rất nhiều những cái sự phức tạp diễn biến rất nhanh trong những ngày đầu xuân năm 2023. Khi mà các bạn đang ngồi ở đây thì các bạn thấy là những cái vụ tranh đấu những cái vụ mà đấu súng bắn tên lửa rất là tàn bạo và khốc liệt đang diễn ra tại chiến trường Ukraine và đối với lại Ukraine thì cái chiến lược của NATO và Mỹ đó là đánh Nga tới người Ukraine cuối cùng đấy và còn chiến lược của Nga thì Nga luôn luôn khẳng định rằng à, đây những cái lãnh thổ mà Nga chiếm đóng nó là một phần trong lãnh thổ của à, nước Nga trong lịch sử Và Nga muốn hòa bình đối với Ukraine Nhưng Ukraine phải đáp ứng mấy cái yêu cầu căn bản Đấy là Ukraine phải tạo điều kiện cho những cộng đồng Tạo điều kiện phát triển Và không có những chủ nghĩa phát xít mới Đối với lại những cái cộng đồng người Ukraine nói tiếng Nga tại Ukraine Rồi phải quay trở lại giống như là câu chuyện hồi xưa Nga-Ukraine là hai cặp bổ bịch với nhau gặp người yêu. Bây giờ thì Ukraine đi theo cái anh người yêu phương Tây. Bây giờ thì thì, thì anh người yêu cũ là anh Nga nói là bây giờ phải, bạn phải bỏ anh Tây về với, về với tôi thì mới được. Đấy. Nhưng mà Ukraine giờ đang in lớp với anh Tây rồi. Đang rất là hứng khởi với anh Tây. Anh Tây giúp cho tiền của, giúp cho vũ khí, giúp cho những sự văn minh khai sáng để không muốn quay trở lại với anh, anh chồng vũ phu nữa. Thế thì với tình hình như vậy thì chúng ta thấy rằng diễn biến rất là phức tạp. Và cái sự diễn biến phức tạp này Nó có thể sẽ có những cái sự leo thang Sự leo thang này không những là về câu chuyện đánh đấm Và nó vẫn là một cuộc chiến cô dâu 8 tuổi thôi Tức là người ta có thể sẽ không để ý tới Cái câu chuyện là ai thắng ai Thế nhưng mà cái ảnh hưởng và cái tác động của nó Đối với lại cái nền kinh tế của châu Âu Và đối với nền kinh tế Nga rất là rõ ràng Số một là các bạn có thể để ý thấy, thấy Là nếu cái 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 cuộc chiến nó tiếp tục leo thang lên Cái bối cảnh nó tiếp tục leo thang lên Thì cái châu Âu này nó vẫn cứ chìm trong suy thoái Và cái không những là bây giờ chúng ta thấy Nhìn cái giá khí đốt nó giảm xuống Nhưng mà chỉ còn khi mà cái nhu cầu tăng cao trở lại Thì, thì cái vấn đề về lạm phát Vấn đề về nhập cư, vấn đề về nhân đạo Vấn đề về những cái thâm hụt ngân sách nó vẫn diễn ra Và như vậy thì ngân hàng trung ương châu Âu ECB không thể ngừng cái quá trình tăng cái lãi suất của mình lên đấy và các cái hàng hóa của Ukraine như là ngũ cốc như là sắt thép vân vân thì nó vẫn cứ bị tắc nghẽn và cái cuộc chiến này nó cũng sẽ mang lại những nguồn lợi nhất định cho nước Mỹ như tôi đã phân tích rất nhiều lần là Mỹ một phần là viện trợ về mặt vũ khí và khí tài cho Ukraine thuộc hàng lớn nhất từ trước đến nay nhưng đồng thời cũng là nơi mà biến chiến trường Ukraine trở thành nơi thí điểm thí nghiệm hay là sample về cái vũ khí để có thể làm cái công tác trào hàng cho những cái quốc gia khác để trang bị vũ khí. Thí dụ như Pakistan, thí dụ như là Ấn Độ, thí dụ như là Úc rồi các quốc gia khác mà mơ về sở hữu những vũ khí của Mỹ. Ở phía đối diện thì các bạn sẽ thấy là nền kinh tế nước Nga mặc dù ông Putin luôn luôn nói rằng là cái kinh tế năm 2022 của nước Nga là vượt qua những cái kỳ vọng nhưng mà chúng ta không thể uh, không thừa nhận rằng là cái sự trượt dốc của GDP của Nga và cái sự trượt dốc của nền kinh tế Nga tác động rất mạnh mẽ đến đời sống nhân dân của họ, tác động cả tới những cái luồng tiền của Nga có thể chi tiêu tại những quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia có khách Nga lớn, khách Nga tham gia vào du lịch, ví dụ như Việt Nam, ví dụ như Thái Lan, ví dụ như các quốc gia khác mà người Nga thường ghé thăm đấy. Bởi vì Nga đã bị loại ra khỏi cái hệ thống thanh toán quốc tế uh, SWIFT code. Do đó thì những cái thẻ Visa Master của Nga sẽ không được chấp nhận tại những quốc gia mà chơi thân với cái hệ thống thanh toán phương Tây của Mỹ. Do đó thì cái cuộc chiến này nó chắc chắn sẽ tiếp tục là một cái cuộc chiến tốn nhiều giấy mực của báo chí và sẽ là một cái điểm nóng uh, kể về mặt chính trị, uh, về mặt kinh tế đối với châu Âu, uh, lục địa già. Là cái thị trường xuất khẩu của rất nhiều các quốc gia đang phát triển Thì đấy là cái bối cảnh đầu tiên Mà các bạn phải thấy nó là một cái sự thách thức Cái bối cảnh thứ hai Chúng ta thấy đó là sự suy thoái kinh tế của Âu Châu Khá là nặng nề Và cái suy thoái tiềm năng manh nha tại Mỹ Đây là cái suy thoái Mà ngay cả chủ tịch Jerome Powell của Mỹ Của Fed cũng nói là Đây là cuộc suy thoái mà Ông thực ra không biết là có suy thoái hay không Đúng lại là không có dự báo nhưng mà đến ngân hàng JP Morgan Chase của CEO Jimmy Diamond. Rồi bây giờ các bạn đọc báo thấy có Goldman Sachs đều nói là cái bóng sương mù ở phía trước đang phủ dày và khả năng kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Mặc dù có thể không biết là suy thoái nhẹ hay là suy thoái nặng. Cá nhân tôi, thái phạm thì cho rằng là cái sự suy thoái này sẽ là suy thoái nhẹ. Bởi vì là Mỹ sẽ có những ngành công nghiệp về xuất khẩu dầu lửa này, xuất khẩu khí đốt tự nhiên. Xuất khẩu vũ khí v vân Nó sẽ mang lại rất là nhiều nguồn lợi cho Nước Mỹ Và trong cái bối cảnh Mà cái đồng đô la nó đã hạ nhiệt Sức mạnh Đô la index Nó đã hạ nhiệt đi Thì cái xuất khẩu của Mỹ nó càng có nhiều cái thuận lợi Và Cái suy thoái này thì, thì chắc chắn là Mỹ sẽ ít hơn so với suy thoái của châu Âu Nơi phụ thuộc phần lớn năng lượng Vào Trung Đông và vào Mỹ Trước đây là vào Nga Vào Trung Đông thì bây giờ là phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ và, và Trung Đông. Ừ. Cái dòng chảy phương Bắc 1, 2 là bị sắt đao hết và những cái câu chuyện mua khí giá rẻ của Nga là không còn nữa. Và châu Âu sẽ rơi vào suy thoái trầm trọng. Đấy. Sự suy thoái này cộng với lạm phát cao là một cái nền kinh tế đình đỉnh, đỉnh lạng. Stagflation. Và như vậy sẽ không có lối thoát. Thì đây là một trong những cái bối cảnh mà chúng ta cần phải lưu ý bởi vì cái thị trường Âu Châu và Mỹ Châu nó chiếm tới 45% cái nhu khẩu, nhập khẩu uh, của các cái sản phẩm hàng hóa của Việt Nam. Đặc biệt là những mặt hàng như điện tử, giật may, ra giày. Trong cái bối cảnh như vậy thì có rất nhiều cái thách thức. Các bạn đọc báo các bạn cũng biết là các cái nhà máy là không có những cái đơn hàng mới. Rồi công nhân thì mất việc mà làm việc luân phiên bởi vì không có đơn hàng. Không có thưởng Tết đã đành hoặc thưởng Tết rất nhỏ. Làm việc luân phiên thay ca. Đấy, và cái tình hình xuất khẩu tôi nói thật Các bạn tôi sống tại cái cảng Gần cảng cắt lái của thành phố Hồ Chí Minh ở Khu quận 7 Tôi cũng không có nhìn thấy trong 7-8 năm vừa qua Là cái lượng container xuất cảng Nó lại thấp đến như vậy Và cái khu vực đường và cảng cắt lái Năm nay là không bị kẹt Là cái năm duy nhất trong 10 năm trở lại đây Là không bị kẹt
1: Đấy,
0: Nhân dịp cận Tết Và cận cái, vùng giáng, cái, cái, cái thời điểm Giáng sinh thế Thì cái bối cảnh như vậy nó cũng sẽ khiến cho cái sức mua của người dân trong nước của chúng ta nó yếu đi. Bởi vì cái thu nhập nó không có, đúng không nào? Rồi cái bối cảnh thách thức thứ ba đấy là cái vấn đề về sức ép tỷ giá lãi suất thì còn rất là lớn nửa đầu năm 2023. Trong cái dự báo của các cái tổ chức tài chính lớn trên thế giới, đó là uh, cái việc mà Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất khoảng 0,5% trong cái quý 1 năm 2023. Uh, nó khiến cho cái câu chuyện Tạo ra những sức ép với lại cái lãi suất, à, tiền gửi tiết kiệm và lãi suất cho vay đối với các cái doanh nghiệp nó vẫn còn. Và đặc biệt là những vấn đề về tỷ giá hối đoái. Cái vấn đề về tỷ giá hối đoái là một trong những vấn đề mà cực kỳ đáng quan tâm. Bởi vì đây là vấn đề nghiêm trọng, nghiêm túc. À, serious tức là nghiêm túc. Tiếng Anh dịch ra là nghiêm túc thì đúng hơn là nghiêm trọng. À, nghiêm túc bởi vì các bạn thấy rằng những cái quốc gia mà coi những cái vấn đề về tỷ giá hối đoái một cách hời hợt ấy không có ổn định vĩ mô như kiểu chúng ta này thì sẽ rơi vào những cái vòng xoáy rất là đau khổ thí dụ Pakistan là rơi vào tình trạng phá sản này Đấy, phải cầu cứu phải cầu cứu các cái tổ chức như là IMF, Bank để hỗ trợ tiền mặt bằng đô la rồi các bạn thấy Bangladesh cũng đã kêu gào đừng nói đến Sri Lanka nha Sri Lanka thì là quá tệ rồi và theo thống kê của tổ chức OECD Thì các bạn thấy có 50 quốc gia tương tự như vậy Do đó thì Chúng ta không nói là khẳng định nó sẽ xảy ra Bởi vì cái cách tiếp cận của chúng ta Thì rất là Gọi là thận trọng và rất là tốt Nhưng mà chúng ta vẫn thấy có cái sức ép Về tỷ giá và lãi suất Đấy là cái bối cảnh của đời nửa đầu năm 2023 Đấy Thì đấy là một trong những cái điều Mà chúng ta cần phải lưu tâm về cái bối cảnh thứ ba Trong cái Bối cảnh mà nó thách thức tiếp theo Đối với lại cái việc đầu tư gì năm 2023 Thì các bạn phải lưu ý là cái điểm số 4 ấy, Đấy là cái thị trường bất động sản của chúng ta Cái thị trường mà có khả năng ảnh hưởng tới khoảng 19 các ngành nghề khác nhau Về việc làm, về cái việc mà doanh thu bán hàng chéo Thì thị trường bất động sản nửa đầu 2023 thì dự kiến là sẽ đóng băng Theo rất nhiều chuyên gia Và nó đóng băng là bởi vì như thế này này Nó có những vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp Hiện nay chưa được xử lý Đặc biệt trái phiếu của bất động sản Nó đáo hạn vào cái nửa đầu năm Rất là lớn Cái thứ hai nữa là Cái quan trọng nhất là cái sự mất cân đối Sự mất cân đối về cái cơ cấu của bất động sản Những cái sản phẩm bất động sản mà cao cấp Nó quá nhiều và quá thừa trên thị trường Mà những bất động sản cao cấp này trong cái bối cảnh nó đóng băng là bởi vì giá nó neo cao và nó không có cái giao dịch, không có cái nhu cầu. Đấy. Mà các bạn biết khi bất động sản đóng băng, khi bất động sản mà không có giao dịch thì những anh em trong cái hệ sinh thái của bất động sản là nhân viên hỗ trợ, nhân viên môi giới bất động sản thì sẽ không có thu nhập. Mà nó sẽ tạo cái vòng xoáy bởi vì chi tiêu của người này các bạn xem lại cái kinh tế A bờ cờ phần 11 của Thái Phạm nền kinh tế hoạt động như thế nào. Thì chi tiêu của người này nó là thu nhập của người khác. Thế một cái người mà không có chi tiêu là không có giao dịch mua bán. Thì cái thu nhập của hàng loạt những con người liên quan tới môi giới, bán vật liệu xây dựng, bán đồ ăn, thức uống, dịch vụ cho những cái anh em công nhân bất động sản, công nhân xây dựng bất động sản vật liệu xây dựng bất động sản vân vân nó sẽ không sẽ người, những người này không có thu nhập và không có thu nhập thì sẽ không chi xài và không chi xài thì nó sẽ tạo cái vòng xoáy ra đi xuống nó gọi là những cái cuộc suy thoái nhẹ nhẹ suy thoái không phải nhẹ mà suy thoái Nghe không thì đấy là cái thách thức bốn cái thách thức chính của cái bối cảnh của năm 2023 môi trường và bối cảnh thách thức đó thì nó cũng có những cái điểm sáng mà cái điểm sáng mà chúng ta có thể kể đó là cái bối cảnh về việc Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại Trung Quốc đang mở cửa trở lại và bắt đầu người dân Trung Quốc tỏa đi khắp các nơi để du lịch Các hoạt động sản xuất và xuất cảng của Trung Quốc cũng nhẹ nhàng hơn Không còn cái chính sách phải có giấy kiểm định Không còn phải có những cái Zero Covid Không còn phải có những cái khó khăn khi thông quan Thì khi có những cái việc mở ra của nền kinh tế Trung Quốc thì cái yếu tố thuận lợi đó là cái du lịch nơi mà khách Trung Quốc chiếm 30% lượng du khách quốc tế tại Việt Nam cũng sẽ được phục hồi Những cái khu vực tỉnh thành ở phía Bắc như là Hạ Long, như Hải Phòng, như Hà Nội sẽ tiếp tục đón nhận những cái tour không đồng Những cái du khách Trung Quốc đến tham quan và gọi là mua sắm bắt đầu từ giai đoạn Tết âm lịch này chưa nhiều nhưng bắt đầu sẽ là khoảng mùa hè thì sẽ đông hơn. Rồi du khách Trung Quốc cũng có thể tới những cái bãi biển ở Đà Nẵng, ở Nha Trang, ở Phú Quốc. Thế thì đấy là một cái động lực rất tốt cho những ngành nhà hàng, khách sạn và du lịch của Việt Nam. Những cái ngành hàng không, những cái ngành mà liên quan đến phục vụ du lịch, ấy, du khách và xuất khẩu không khói thì cũng là một trong những cái thuận lợi của cái năm 2023 sau... 3 năm mà Trung Quốc đóng cửa vì Zero Covid thì thực sự cả thế giới nhớ Trung Quốc rất nhiều thì đấy cũng là một cái thuận lợi đấy. cái thuận lợi đấy là cái thuận lợi lớn cái thuận lợi thứ hai là vì chúng ta có nhập khẩu các nguyên nhiên phụ liệu của Trung Quốc thế trước đây thì nhập khẩu rất là khó khăn bởi vì chính sách Zero Covid giá cả tăng cao cước phí đắt thì thời gian tới thì cước phí vận tải và cước phí cảng biển nó sẽ giảm đi cái vấn đề nhập khẩu thông qua nó cũng sẽ hơn dẫn đến là cái hàng hóa nó cũng sẽ dồi dào hơn Do đó thì có thể là cái việc buôn bán và sản xuất những cái mặt hàng nguyên phụ liệu để phục vụ thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu dù nó khó khăn thì nó cũng có thể phục hồi. Đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Rồi cái điểm thuận lợi tiếp theo tôi cũng nhận thấy đấy là cái câu chuyện là giá cả của những cái mặt hàng tiêu dùng nó có thể sẽ giảm bớt bởi vì cái hàng hóa Trung Quốc nó sẽ tự do hơn. Trong cái bối cảnh của Trung Quốc mở cửa thì nó cũng có những cái thách thức, những cái thách thức này thì cũng là những cái thách thức mà tôi nghĩ rằng là cả thế giới cũng đang sợ là bởi vì mọi người thì đang rất là hào hứng với chuyện là lạm phát tại Mỹ nó hạ nhiệt xuống. CPI của Mỹ tháng 11, ở tháng 12 nó là khoảng tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Có thể nói là cái CPI tức là lạm phát của Mỹ đặt đỉnh. Lạm phát của châu Âu cũng đạt đỉnh. Tuy vậy thì khi cái người Trung Quốc người ta đi du lịch và người ta được mở cửa thì cái sức tiêu thụ của 1,4 tỷ người nó có thể đẩy cái demand cái nhu cầu nó lên cao. Khi mà lên cao thì các bạn sẽ thấy là những cái nhu cầu đối với lại xăng dầu cũng tăng. Đấy, bởi vì bay đi đi lại nhiều, hàng hóa cũng gia tăng nhu cầu, vân vân Thì ngược lại nó tiếp tục đẩy cái giá cả hàng hóa nó không hạ được nữa. Có thể là cái mặt bằng giá cả CPI của Mỹ nó đang 6,1 cái Tháng 1 nó có thể xuống 5,9 Tháng 2 nó có thể xuống 5,7 Tháng 3 nó có thể xuống 5,6 Thí dụ thế Tháng 4 nó có thể xuống 5,5 Tiệm cận với mức lãi suất của phép Thế nhưng mà từ mức 5 để hạ xuống mức 4 thì rất khó là Bởi vì lúc đó Trung Quốc đã úa đi khắp nơi Người dân khắp nơi 1 tỷ tư người tiêu thụ Thì nhu cầu lại tăng cao và bắt đầu là gì? Giá cả nó lại có cái chu kỳ trứng lại và tăng lại. Đấy là cái lo sợ của các economist Và cái lo sợ nó dẫn đến một điều là Fed và các ngân hàng trung ương sẽ tăng cái lãi suất lên một cái mức cao là 5% để chống lạm phát và kéo cái lạm phát về mức 1,5,2%. Nhưng mà lạm phát nó không được cảm, không giảm được xuống dưới mức 4, dưới mức 3 như kỳ vọng. Mà nó lại tiếp tục duy trì ở mức cao và thậm chí có cái giai đoạn nó đi dạng plateau, ấy, nó đi khoảng 5-5% cứ lên lên xuống xuống gập gành do cái nhu cầu của người Trung Quốc. Thì cái lo sợ của giới economist toàn cầu và giới đầu tư là gì? Là lạm phát nó trở thành một vấn đề kinh niên. Nó dẫn tới là các ngân hàng trung ương sẽ phải hành động quyết liệt hơn. Theo dự báo của CEO JP Morgan Chase ông Jimmy Damon ông nói là Fed sẽ tăng lãi suất lên khoảng 5% và sau đó thì sẽ nghỉ khoảng 3-6 tháng để đánh giá tác động. Nếu mà thực sự làm phát hạ nhiệt thực sự xuống dưới 4% thì người ta sẽ không tăng lãi suất nữa. Nhưng mà nếu lạm phát ở mức cao thì hoàn toàn có thể tăng lãi suất lên 6%. Đấy. Nếu mà tăng lên 6% thì một loạt những cái tập đoàn nợ bằng đô la sẽ phá sản. Tạo ra những khủng hoảng mà tính chất dây chuyển. Thì cái bối cảnh mà 2023 nó gồm những cái thách thức mà nó cũng có những cái thuận lợi. Nhưng mà tự chung lại thì Trong bốn cái thách thức lớn Một cái thuận lợi lớn Trong cái thuận lợi đấy nó lại ẩn chứa những cái thách thức ẩn sâu Thì tôi có thể nói với các bạn rằng là Nửa đầu năm 2023 này Và 2023 nói chung Thì cái thuận lợi Nó cũng có Nhưng nó chỉ có khoảng một phần Còn cái thách thức Cái khó khăn thì Nó chiếm tới 3 đến 4 phần Đấy mở đầu của 2023 bằng cái bối cảnh như vậy Để chúng ta có thể thiết lập những cái kỳ vọng cho nó hợp lý Đấy. Thế bây giờ câu hỏi cuối cùng mà rất là đi vào trọng tâm Vậy thì anh nói về bối cảnh Đầu xuân chúng ta trao đổi về bối cảnh Thế thì bây giờ nói về cái cơ hội đi Nói về đầu tư gì đi để kiếm tiền Đấy. Thẳng vào vấn đề phải không Có một điều tôi muốn remind lại các bạn Nhắc nhớ thôi Tất nhiên là khi mà nói về những cái kênh Cụ thể Thì xin phép các bạn là Những cái chia sẻ này trên kênh Thái Phạm Là quan điểm cá nhân có tuyên bố trách nhiệm rõ ràng Và chúng ta trên 18 tuổi rồi Hãy tham khảo trước khi chúng ta Mua bán và chịu trách nhiệm cho hình vi mua bán của mình Nhưng tôi nhắc các bạn thứ hai Đó là gì Có một câu nổi tiếng của Một trong những cái huyền thoại đầu tư Mà tôi rất thích Đấy là Jesse Livermore Charlie Munger và William O'Dell là những người kiên nhẫn và thậm chí cả ông Edward Thorp, nhà đầu tư huyền thoại ông nói là timing is everything định thời điểm thị trường là tất cả vấn đề không phải là đầu tư cái gì mà khi nào mua cái gì và khi nào bán cái gì khi nào mua mới là quan trọng thì thời điểm và định thời điểm mới là tất cả ai là như thế thế mà chúng ta sẽ cùng review từng cái kênh chính một kênh đầu tiên đó là kênh gửi tiết kiệm (cười) gửi tiết kiệm thì bây giờ các bạn vào trên kênh youtube của thái phạm nhá thì các bạn cũng thấy một điều là như này youtube của thái phạm là có một cái video ngay cái đầu là gì Đừng dại gửi tiết kiệm trong dài hạn năm lý do tại sao Đây là tôi nói trong dài hạn Đừng dại Nhưng mà trong trung hạn và ngắn hạn Thì nếu mà cái mức Lãi suất cho Một cái kỳ hạn một tháng Nó là 6 đến 7% Và Cái mức lãi suất Trong 12 tháng Nó là khoảng tầm 9,5 đến 10% Thậm chí nếu các bạn điêu được với các ngân hàng nhỏ Các bạn gửi được khoảng 11, 12% thì thực sự kênh tiết kiệm trong vòng 3 đến 6 tháng tới Nó vẫn là một kênh an toàn Tôi thì tôi chả bao giờ khuyên các bạn gửi tiết kiệm cả Bởi vì trong dài hạn đối với gửi tiết kiệm Nó không phải là kênh sinh lời Nó là kênh giữ tiền thôi thì Nhưng mà nói gì thì nói Với cái mức lãi suất tiết kiệm trên 9,5% và 10% Thì chắc chắn là dân mình cũng sẽ gửi tiết kiệm nhiều nhiều cho nên cái kênh tiết kiệm này Nó vẫn tốt trong 6 tháng đầu năm Có một điều là tôi sẽ thấy như thế này Trong bối cảnh của cái doanh nghiệp mà FDI Xuất khẩu nó yếu đi Và Phần lớn cái nguồn tín dụng đầu ra Của hệ thống ngân hàng thương mại Là cho vay Với bất động sản Cho vay làm ăn kinh doanh Nó rất ít Nếu mà cái lĩnh vực bất động sản không hóp thu được cái tiền tín dụng của ngân hàng ấy, thì cái tín dụng nó sẽ trở nên rẻ hơn đối với doanh nghiệp SME và những doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh. Nghĩa là cái lợi nhuận của ngành ngân hàng sẽ giảm xuống và dần dần ngân hàng sẽ giảm cái lãi suất huy động bởi vì thừa vốn. Cái nghịch lý là gì? Nghịch lý là lãi suất tiết kiệm cao, thu hút được tiết kiệm, nhưng ngân hàng có thể sẽ phải thừa vốn. Và phải giảm lãi suất cho vay nửa đầu năm. Để đẩy cái tín dụng mà họ đang có. Tất nhiên một số ngân hàng thương mại do dính đến những vấn đề có liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu của ngân hàng. Do đó thì họ có thể sẽ phải mua lại một số các trái phiếu. Nhưng mà quay trở lại nói rằng là cái kênh tiết kiệm ấy, thì tôi nghĩ rằng là nửa đầu năm 2023 nó vẫn là một kênh sẽ hút tiền của nhân dân, của cư dân. Kênh thứ hai. Mà tôi cũng muốn nói với các bạn Nên bỏ nó ra khỏi đầu luôn Đấy là kênh trái phiếu đúng không? Kênh trái phiếu doanh nghiệp Thực sự thì tôi nói các bạn Nó là kênh mà các bạn Ở đây là cái tư vấn cá nhân Của một cái chuyên gia Một cái người viết uh, Cuốn 101 lời khuyên tài chính cá nhân Từ Thái Phạm Thứ nhất là đây là một cái kênh Mà nó là sân chơi của các tổ chức Là chính Những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp Những người biết rõ Cái rủi ro và cái lợi nhuận Liên quan đến cái việc đầu tư trái phiếu này Trái phiếu thực ra là một hình thức, một cái tờ giấy ghi nợ của doanh nghiệp. Nghĩa là bạn phải hiểu cái nội tình doanh nghiệp, hiểu về dòng tiền, về mô hình kinh doanh, những bản cáo bạch. Trái phiếu nó phải được xếp hạng. Tôi đã từng nói rất nhiều về cái trái phiếu 3040, không tài sản, mà không bảo lãnh thanh toán, rồi không xếp hạng tín nhiệm vân vân Và không dùng đúng mục đích. Thế thì nó cũng đã xảy ra. Cách đây hai năm rưỡi tôi đã nói về cái vấn đề về cái bom nổ chậm của trái phiếu doanh nghiệp rồi. Nó đã xảy ra. Không phải là tôi tài thánh gì mà khi mà nhìn vào cái mô hình của cái trái phiếu thì nó có rất nhiều những điểm ponzi cái đề 2 năm rưỡi và nó xảy ra và việc xử lý cái thị trường này là một trong những cái trọng tâm của các cơ quan ban ngành thì các bạn cũng đã thấy rồi trên trên báo chí đúng không? Tôi không đi sâu vào câu chuyện là xử lý nó như thế nào bởi vì tôi không phải là chuyên gia để xử lý nhưng tôi tin rằng là với những người mà đã bị mất tiền trong cái cái này là ý kiến cá nhân có tuyên bố trách nhiệm rất là rõ đầu cái video Hi. ý kiến cá nhân tôi tôi có thể sai nhưng tôi sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm những người mà họ đã tham gia vào trái phiếu ví dụ như các bạn tạo thấy gần đây là cái tập đoàn K người người đào đòi nợ trái phiếu rồi tập đoàn An đông rồi tập đoàn tân hoàng minh rồi FLC trước đây vân vân đòi và thực sự là họ rất là khó khăn để đòi lại cái trái phiếu nghĩa là cái động trong cái tư duy của người ta Đến thời điểm này là người ta rất sợ cái trái phiếu doanh nghiệp. Mà nó có quá nhiều rủi ro. Nó là sân chơi của tổ chức. Cái bài học nước mắt trước đã gặp rồi. Thế tôi nghĩ rằng thôi. 2023 đã bỏ qua cái kênh này. Bởi vì đây là cái sân chơi của các tổ chức. Đấy. Và các bạn. Các bác. Các cô. Các chú. Các anh chị. Đúng không? À, nếu chúng ta tham gia một cái khế ước nào đó. Được bất cứ một cái nhân viên của một tổ chức tín dụng nào đó nói rằng là mua cái này hời lắm, mua cái kia hời lắm. Thì lời khuyên của tôi là gì? Mọi người thứ nhất, nên đọc kỹ tất cả những cái điều khoản trong cái hợp đồng tín dụng và khế ước tín dụng đó. Xem xem tại sao nó lại có cái lãi suất cao và những cái nghĩa vụ, các trách nhiệm của những cái bên trong cái hợp đồng khế ước tín dụng. Mà cụ thể đây là một cái trái phiếu cho vay gì đấy Là các bác và các anh chị phải đọc kỹ Trong trường hợp các anh chị không đọc kỹ được Mà không biết Thì các anh chị có thể Nhờ người thân đi tư vấn Hoặc là chính bản thân mình đi tư vấn Các cái công ty luật về kinh tế Để sử dụng luật sư ấy, còn Làm quen với việc sử dụng luật sư Ví dụ các anh chị mà gửi đến 10 tỷ, 20 tỷ Mua trái phiếu mà các anh chị chả có luật sư Đọc dùm các điều khoản trong cái hợp đồng, cứ ký ở ao, do cái nhân viên, tôi đọc nhiều cái báo, người ta từng thuật lại đấy. Những cái, cái thương vụ mà cũng là cười ra nước mắt. Mà đau, đau luôn, khóc ra nước mắt luôn, khóc tất nhiên ra nước mắt. mà Nó cay đắng, vừa nửa khóc nửa cười. Đây là nhân viên ngân hàng thì lúc mà tư vấn cho khách hàng mua trái phiếu thì rất ngon ngọt, nói không có rủi ro. Đến lúc mà gặp rủi ro đòi lại thì lên thì nhân viên ngân hàng lại nói là cái này là cháu chỉ tư vấn hộ thôi, cháu bán hộ thôi, cháu là trung gian cho có liên quan gì không có trách nhiệm. Bác lên cái tổ chức kia mà hỏi, đúng không? Thì bây giờ vấn đề là cái niềm tin của mình đối với lại cái tổ chức, cái tổ chức đấy chỉ là cái tổ chức bảo lãnh phát hành thôi, chứ không phải là bảo lãnh thanh toán. Thế nên hư cái kênh này đã không hiểu biết thì một là phải có các chuyên gia. Hai là mình phải nắm vững về mặt pháp lý. Nếu chúng ta không nắm vững được pháp lý thì chúng ta phải có cái chuyên gia, ở đây luật sư, có thói quen sử dụng luật sư trong các cái việc trách các điều khoản hợp đồng này. Để đỡ sau này xảy ra các vấn đề cần tắc vô anh này Nhưng mà đối với tôi thì thực sự cái thị trường này trong 2023 không phải là chỉ hấp dẫn. Đối với tôi và tôi nghĩ là không phải hấp dẫn đối với lại mọi người. Rồi, chúng ta nói tiếp về cái kênh tiếp theo mà tôi nghĩ rằng là một cái kênh quan trọng đó chính là Vàng hay nói là vàng và các kim loại quý, thì trong những ngày đầu năm, chúng ta thấy là giá vàng đang tăng tốt. đấy Và có một dự báo rằng là vàng và kim loại quý trong năm 2023 sẽ có một cái tương lai tốt hơn so với lại những năm 2021 và năm 2022. Một số cái lý do như sau thôi nha là một là cái nợ của chính phủ Mỹ nó đã tới hạn vào cái ngày 19 tháng 1 vừa rồi đấy Thì các bạn biết là bà Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ đã nói rằng là Cái nợ chính phủ Mỹ đã đến mức tới hạn là phải ra, ra hạn Và những cái xu hướng về nợ của Mỹ Chính phủ Mỹ không được gia hạn Do hiện nay cái Lưỡng viện của Mỹ nó, nó Bắt đầu phân chia quyền lực rồi Hạ viện được kiểm soát bởi Cộng hòa Thượng viện bởi uh, Dân chủ Thì cái việc thông qua một cái ngân sách nó sẽ gặp có nhiều khó khăn. Cái trần nợ của Mỹ nó buộc phải tăng lên. Nếu nợ của Mỹ là một vấn đề cộng với những cái bất ổn chính trị, bất ổn địa chính trị ở Nga, Ukraine, thậm chí những câu chuyện liên quan đến rumors là Trung Quốc, Đài Loan vân vân Rồi Fed không còn tăng lãi suất nhiều nữa. Suy thoái kinh tế, nhu cầu trú ẩn gia tăng. Và đặc biệt là cái câu chuyện của các ngân hàng trung ương lớn hiện tại đang tăng mua về vàng rất lớn và kim loại quý rất lớn Không biết mua về cái vấn đề gì Thì vàng nhìn vào biểu đô, nhìn vào những cái lý do cơ bản Vàng và các kim loại quý sẽ có một năm tốt trong năm 2023 này Tuy vậy thì tôi không khuyên các bạn đi tranh đi mua vàng miếng Nhớ yeah. không? Tôi luôn nói với các bạn rằng là vàng nó chỉ là một cái kênh trú ẩn làm của hồi môn cho con gái hoặc các con thôi. Bảo hiểm thôi. Bảo hiểm là bạn nên có, tại vì thực ra cái chủ trương của chúng ta là chống vàng hóa nền kinh tế. chứ Không ai khuyến khích đi đầu tư vàng, giữ vàng cả. Bởi vì nếu mà như vậy thì các bạn sẽ coi như là không tham gia, không đưa tiền vào trong sản xuất lưu thông. Nó không giúp ích được cho nền kinh tế. Nhưng mà... Với tư cách là một cái người về tài chính cá nhân thì tôi nghĩ là vàng cũng nên có trong tỷ trọng gọi là đa dạng hóa danh mục của các bạn gia đình. Vai trò của nó giống như tiến sĩ Phạm Đỗ Chí chia sẻ và người mẹ của tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, cựu chuyên viên cao cấp của ngân hàng Quân Bank tại Việt Nam ấy thì nên có để bảo hiểm khỏi những cái sự kiện thiên nga đẹp. Tôi làm một cái thống kê thế này này, về cái cái mức độ hấp dẫn của vàng trong dài hạn. Thì các bạn biết là nếu như vàng năm 1971 có giá là 35 đô một ounce lúc mà Nixon, tổng thống Nixon bỏ cái bản vị vàng. 2023 giá vàng là 2.000 đô một ounce. Thì từ năm 2023 cho đến năm 1971 là 52 năm. Như vậy thì chúng ta làm công thức tính. Nếu chúng ta mua vàng và giữ ở 35 đô một ounce năm 1971 thì đến năm 2023 nó được là một 2.000 đô một ounce và thậm chí có thể lên 2002, 2001 trong năm 2000, thậm chí lên 2002, trong 2023. Thì cái tốc độ mà tăng trưởng kép của vàng nó sẽ là 8,1%. Ở cái kịch bản minimum là 2.000 đô một ounce. Một cái tài sản mà trong vòng 52 năm Có một tỷ lệ sinh lời kép trên 8,1% Cao hơn mức lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 30 năm Chỉ ở mức quanh 3%-1% Tốt, dĩ nhiên là một cái tài sản tốt Đúng không? So với lại cái giá vàng của Việt Nam thì sao? Tôi nhớ như in vào năm tôi 14 tuổi Đấy, Năm 1996 1995-1996 Thì trong cái hội trợ của một số các nghệ sĩ miền Nam ra miền Bắc, hội trợ Tết, chúng tôi hồi nhỏ thì có những cái hội trợ mà các cái nghệ sĩ miền Nam và miền Trung ra biểu diễn, quay vé số, quay chúng thưởng, hát những bài hát. Thì có một cái bài như thế này này. Mà tôi nhớ như in là cái giai đoạn khoảng 95 đến 94 đến 96 gì đấy. Giá vàng nó chỉ khoảng độ tầm 490.000 đến 500.000 một lượng thôi. À một, một chỉ thôi. Tức là khoảng 4 triệu 9 đến 5 triệu một, một lượng. Cái bài hát hình như là của nhạc à, của nghệ sĩ Hồng Tơ hát hay là nghệ sĩ nào đó của miền Nam. Đại khá là như này. Và hôm nay là 409 và ngày mai sẽ là 500.000. Nếu vàng cứ leo thang lấy tiền mà nuôi heo chứ đâu nuôi được vàng à, Tôi nhớ như in nó lý do tại sao tôi nhớ là vàng giai đoạn khoảng 94-96 Cao điểm nhất thì nó lên là vào khoảng tầm 4 triệu 9-5 triệu một lượng đấy, Những cái bài hát đồng dao như vậy Nó gợi vào trong cái tư duy của một đứa trẻ Một cái thanh niên thế, thanh thiếu niên thời điểm đấy Nhưng bây giờ thì các bạn thấy đầu năm nó đang có giá khoảng 6 bảy triệu 200 đồng một lượng như vậy thì từ năm 2023 đến năm 1996 sáu là 27 năm. Và cái tốc độ tăng trưởng kép nếu chúng ta mua và nắm giữ vàng ở cái thời điểm đỉnh của năm 1996, 94 đến 96 gì đó, nó vào khoảng 4 triệu 9. Sau 27 năm, thì tốc độ tăng trưởng kép, tức là mỗi năm nó tăng cả gốc cả lãi. Nó chính là lãi kép là 10,2%. Đấy. Cái mức này rõ ràng hấp dẫn hơn so với mức lãi suất so tiết kiệm. Đấy, phải không? Như vậy, nắm vàng về mặt lâu dài nó bảo vệ cho bạn khỏi cái lạm phát, Đấy. có thể nó sẽ không tăng nhiều như bất động sản. là chút chúng ta sẽ review bất động sản và chứng khoán, nhưng nó chắc chắn nó cũng ngang ngửa so với kênh tiết kiệm và nó cũng ngang ngửa với cái câu chuyện là tốc độ mất giá trên thực tế của đồng tiền. tuy vậy thì tôi luôn luôn nói với các bạn rằng các bạn đừng đưa hết vào vàng, các bạn hãy tích chữ nó một ít để làm của hồi môn cho con gái con cái và nếu có tích chữ thì hãy tích chữ nhỏ hơn 5% cái tổng tài sản của gia đình. Và nếu bạn mua vàng miếng thì các bạn cũng nên tìm cái cách các cái ngân hàng thân thiết để có thể gửi lại các cái hộp ở tại ngân hàng hoặc là các bạn có cái hợp đồng cho ngân hàng có thể cầm cố để vay lại một số tiền nhỏ để giữ cho nó an toàn. đấy thì, Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái xu hướng của vàng trong năm 2023, thì theo dự báo của rất nhiều các cái chuyên gia Là giá vàng nó có thể có sẽ những cái tiếp tục tăng Lên mức 2.000 thậm chí 2.000 một đô Vì những cái lý do như tôi đã nói với các bạn ấy Đó là cái câu chuyện Thứ nhất Nợ của chính phủ Mỹ Bất ổn địa chính trị tại Nga, Ukraine Rồi Trung Quốc, Đài Loan fed ít tăng lãi suất thì cũng tốt hơn Cho vàng, suy thoái kinh tế Nhu cầu chuẩn gia tăng Và ngân hàng trung ương các nước lớn thì đang mua vàng Không biết mua vì lý do gì Nhưng đại khái là Đấy là một trong những cái lý do Đấy, Nhưng mà tôi có nói rất rõ Không phải để khuyến khích các bạn đi mua vàng vào làm gì Mà các bạn phải hiểu được Vàng nó có vai trò như thế nào Đối với lại cái việc phân bổ tài sản của các bạn Đúng không? Rồi Kênh tiếp theo Đó chính là kênh bất động sản Bất động sản Năm tới năm 2023 Thì theo tôi nó có một vài cái đặc điểm như này Vì bất động sản có ba cái nhóm người mua chính Nhóm người mua đầu tiên là người mua để đầu cơ. Đặc tính của những người mua đầu cơ là gì? Mua xong cái giá phải lên. Tức là phải có sự thổi giá, có phải có sự làm giá. Phải có cái sóng. Đúng không? Thì bất động sản hiện tại, những cái điều kiện về kinh tế vĩ mô, về cái lãi suất cho vay cao, khả năng tiếp cận tín dụng đối với bất động sản của cái người dân thông thường Bị hạn chế và không được khuyến khích. Thứ ba là giá. Nó cao. Không khuyến khích đầu cơ. Do đó thì cái thị trường sóng sánh của bất động sản. Đặc biệt là bất động sản vùng ven. Và đất bất động sản hạng hai đấy. Là không có. Trong khi mọi người yêu. Mọi người mong muốn nó giảm giá. Ai cũng kêu là bất động sản cần phải giảm giá. Mà thực tế là bất động sản chưa giảm giá. Và khó có cửa giảm. Mà nó không giảm. Mà nó đi ngang không có thanh khoản đây mới là cái chất giả của bất động sản Giá không giảm Đi ngang không thanh khoản Thì không có tiền hoa hồng môi rơi Mà không có sóng đầu cơ Cho nên tôi nghĩ sóng đầu cơ 2023 đối với bất động sản Cái cái nhóm đầu tiên Theo nhận định của tôi là không có Cái nhóm mua bất động sản thứ hai Là nhóm mua đầu tư Lâu dài 5-10 năm vất động Đặc tính của những người mua đầu tư là gì? Một là mua của những người ngộp nợ ngân hàng. Thanh lý giá rẻ. Tức là phải có giá rẻ. Hai là người ta chủ động đợi những người mà muốn bán, bán giá rẻ. Tức là mua của người chán, bán rẻ cần. Mà đến thời điểm này chúng ta thấy bất động sản không giảm giá. Ở trung tâm đã lên không giảm giá. Ở những nơi mà cần giảm không giảm. Ví dụ như bây giờ các bạn đến những biệt thự ở Long Biên, Hà Nội, Eco Park hay là ở Hạ Long hay là ở bất động sản Nhà Trang hay bất động sản Hồ Chí Minh các bạn sẽ thấy. Nhưng bất động sản Prime Location không giảm, giảm như bảy phần trăm gọi như là mỗi, mỗi đốt Inox tăng hai ba lần giảm phần trăm Sao hấp dẫn? Không hấp dẫn đối với những người mua đầu tư. Những người đầu tư là những người đầy tiền. Có tiền nhưng họ sẽ không xuống. Bởi giá họ không chấp nhà hàng xã, Nó quá cao so với giá trị. Cho đây thì đối với lại kênh đầu tư bất động sản. Mua để để năm. Thì giá nhập vào cao họ cũng mua đâu. Nó cũng hấp dẫn. Giao dịch sẽ kém. Cái nhóm thứ ba mua bất động sản làm gì? Để ở. Thì cái nhóm này đấy. Tiếp cận tiến dụng thì cũng khó khăn Vì thu nhập giảm Lãi suất cao Tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng cao Và đặc biệt là cái sự mất cân đối Của thị trường bất động sản về cái câu chuyện là Các cái sản phẩm cao cấp thì rất nhiều Các sản phẩm bình dân không có Dẫn đến là cái tầm tiền người ta không với tới được Thế Nhu cầu người ta có thực Mà thực sự với các bạn là các bạn mong muốn bất động sản chết chứ Chả bao giờ chết bởi Vì thực sự nhu cầu của người dân đối với bất động sản Ở thật là rất lớn Bất cứ một cái cậu sinh viên nào ra trường đi làm 5, năm bảy năm hai các anh chị cưới nhau các anh chị đều có nhu cầu mua một căn nhà tại thành phố hết nhưng vấn đề lớn không phải là vấn đề về câu chuyện các anh chị không có mua nhu cầu các anh chị đất rất có nhiều nhu cầu cũng không phải là giống như báo chí nói là không có nguồn cung cũng không phải không có nguồn cung mà thực tế là không có nguồn cung ở giá phù hợp một gia đình mà tôi nhận được rất nhiều cái câu hỏi xin tư vấn Bảo bây giờ em phải e cổ ra mua một cái căn hộ mà 2 tỷ rưỡi thì thì còn được Nhưng mà bảo em mua một cái căn hộ 5 tỷ 4 tỷ sao em sống được Với mức lãi suất hiện tại Với thu nhập bấp bình mà không biết là ngày mai nhân dự có cắt giảm Cái mức lương của em hay là em bị ra khỏi công ty, khỏi ngành không <cười> Nhất là bạn là nhân viên môi giới bất động sản hoặc Nhân viên môi giới chứng khoán Các bạn sẽ mệt mỏi Mua nhà trả góp là mệt mỏi Đúng chưa? Đấy Thì tôi nghĩ rằng là Thị trường muốn điều chỉnh thì phải chờ đợi Những cái sản phẩm phù hợp với túi tiền của dân Thì nhu cầu ở thực sẽ cao Nhưng phân khúc khoảng 2 tỷ 2 tỷ đổ lại 2 tỷ trinh 2 tỷ ở khu trung tâm Trung tâm thì chả được đâu Nhưng khu vực gần gần trung tâm Dành cho cặp vợ chồng trẻ, gia đình um, Trẻ đấy Thì sẽ hot đấy. Thì cái phân khúc đó sẽ sống còn những phân khúc mà cao giá, cao tiền mà đã ở thì nó là vô vản. 10 mười tỷ, 15 mười tỷ ở sướng đối với người có tiền vẫn ở. Nhưng nó sẽ không sôi động. Bởi vì cái sự mất cân đối về cái nhu cầu thật sự giữa cái nhu cầu cái khả năng chi trả. Cái phân khúc giá cao phân khúc giá thấp Do đó thì đối với tôi thị trường bất động sản năm sau không quá nhiều sự hấp dẫn. Bây giờ chúng ta nói đến cái chính Để đầu tư chứng khoán thì 2022 là một năm tồi tệ, mất tiền. 2023 có thể một năm khác đi. Sẽ có cơ hội, nó sẽ không có giảm sâu. Tôi, cá nhân tôi, tôi vẫn nghĩ rằng là cái mức 870-900 là cái mức mà đáy dài hạn thị trường. Đầu năm thì có thể có sóng kéo lên và cái tiệu chung của nó là sẽ phải phân hóa nhóm ngành. Và chúng ta chỉ có thể lựa chọn Tức là tôi vẫn tính là 2022 Mặc dù mức lãi suất cao Mức vay margin lớn Nhưng thị trường chứng khoán vẫn là một thị trường Có thể sinh ra lợi nhuận Nếu các bạn kiên nhẫn để chọn những cổ phiếu tăng trưởng Hoặc có triển vọng tăng trưởng tốt Và các bạn có thể đánh nhanh, đánh ngắn, đánh ít Thôi nhưng mà đánh nhanh, đánh ngắn Và quyết liệt nắm vững kỹ thuật Để lướt ra và lướt vào để Không cần phải đánh nhiều Đấy và tôi nghĩ rằng là nó sẽ phân hóa Ngành nghề Có người nói thì anh thấy ngành vật liệu xây dựng Bất động sản tôi không tham gia Đầu tư xây dựng cũng không tham gia Đầu tư công thì cũng là một cái cớ thôi Để mà có cái sóng cổ phiếu Nhưng mà các bạn nếu mà đánh theo những cái cớ như vậy Thì phải đánh nhanh Vào nhanh ra nhanh Đấy. Cổ phiếu dầu khí năm sau cũng tốt Có thể tốt Đặc biệt nhóm thượng nguồn Đấy Cổ phiếu về bất động sản thì đừng có dính vào. Tôi thì tôi không dính vào. Các bạn thích dính vào thì các bạn cứ dính vào. Cổ phiếu ngành ngân hàng sẽ phân hóa. Chứng khoán thì nói chung sẽ sóng chung thị trường phân hóa. Đúng không? Bảo hiểm thì cũng phân hóa. Đấy. Thủy sản thì triển vọng kinh doanh xuất khẩu cái thứ nó yếu. Nhưng mà nó cũng sẽ phân hóa. Bán lẻ thì nó yếu. Yếu hẳn. Đúng không? Sau một năm tốt của 2020 hai 2-3 năm tốt thì Bán lẻ sẽ có năm 2023 không tốt lắm để tích chữ tích lũy. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là hai sẽ hai sẽ một năm tốt hơn năm 2023. Quan điểm tôi là như vậy. Các bạn có thể lựa chọn đánh theo ETF, đánh theo các cái nhóm ngành có sóng, theo dòng tiền nhưng mà sẽ là cái câu chuyện là đánh ngắn đánh nhanh và nó sặc mùi đầu cơ của hai nghìn hai mươi ba. Đồng chí nào mà dành về đầu cơ thì hãy tham gia vào cái thị trường của 2023. nghìn và các bạn phải nắm rất vững về kỹ thuật Có nghĩa là các bạn phải đọc những cuốn sách về Phân tích kỹ thuật về nến Về candlestick Slim, về Ichimoku Về cốc rất là kỹ Để chọn cái điểm mua vào phù hợp Thì mới có cái sự thuận lợi được Chứ không phải là cứ mua bắt đáy tùm lum là sống đâu. Định giá trị các thứ Nó cũng là một cái vô vản Bởi vì Giống như là, là là cái Tút tôi đang trên trên trước Tết ấy. Nếu các bạn nhìn Thì các cái thước đo định giá trị của ngân hàng trung ương ở à một vài trung ngân hàng lớn trung quốc là price trên book uh, value ấy, p trên b ấy, giá trên giá trị sổ sách nó ở mức thấp nhất trong lịch sử nhưng mà không ai thích những cái cổ phiếu rẻ như vậy cả vì nó tiềm ẩn câu chuyện nhỡ giá trị sổ sách nhỡ nó tính sai hay sao cho nên cái việc định giá là một cái câu chuyện mà mang tính chất khoa học và nghệ thuật nó khó nói là thế nào là rẻ lắm do đó thì phải rất cẩn trọng rất cẩn trọng. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng 2022, 2023 thì chứng khoán sẽ tốt hơn. Và đặc biệt nó là một năm quý mão thì tiền hung có thể là hậu cát. Có thể cái cơ hội nó chưa đến và dịp Tết sau dịp Tết ngay. Nhưng có thể nó đến vào cuối năm. Và chưa chắc là Tết ra nó đã có ngay cái cơ hội cho các bạn. Bởi vì như tôi nói các bạn này trước Tết trong vòng 9 tuần một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt nó đã, đã tăng 80-90% rồi. Thế bây giờ bạn đu vào những cổ phiếu đã tăng 80-90% từ vùng đáy. Bạn mong đợi sẽ tăng 80 À hay tăng trăm, Khó lắm Bởi vì những người người ta đã mua đáy Người ta mạo hiểm hơn Người ta bắt đáy Người ta đã lời 50% 40% rồi Đấy Thế bây giờ bạn mua vào Bạn đu là bạn chết Thế bạn phải chờ đợi Cái cơ hội dành cho mình Và rất kiên nhẫn Đúng không? Quý mão Còn mèo nó cũng giống như là con hổ Đồng bằng ấy Tiểu hổ ấy Mày Kiên nhẫn Chờ đợi Cái thời điểm mà Săn những cái chú chuột của riêng mình Cho nên là chứng khoán nó thế còn cái, cái, cái kinh doanh cái cuối cùng trong video ngày hôm nay kinh doanh đấy kinh doanh thì bối cảnh mà nó khó tín dụng sức mua thì nó cũng khó khăn đấy, ngành dịch vụ khó sản phẩm khó nhưng mà nó lại là cái cơ hội bởi vì trong gian khổ thì cái tinh thần khởi nghiệp nó tên lên cao các bạn phải tối ưu tôi về chi phí tối ưu tôi về mặt thời gian tối ưu về nhân sự tối ưu doanh thu và lợi nhuận Tôi thì tôi thấy rằng cái năm sau những cái ngành thiết yếu như là những ngành thực phẩm, ăn uống hàng ngày sẽ sống. Nhậu là ngành thiết yếu của Việt Nam. Cà phê, cà pháo có thể cắt giảm. Nhưng nhậu ở Việt Nam nó thiết yếu. Ăn uống, gia đình thiết yếu. Ăn sáng, thiết yếu. Những cái ngành ăn mặc tôi nghĩ là vẫn sống, khỏe. Những cái ngành khác sẽ ảnh hưởng theo cái chu kỳ chung. Đấy. Đối với kinh doanh thì tôi view như vậy và những bạn nào mà yêu mến kinh doanh các bạn hãy xem cái video là đọc cái gì, làm cái gì cho được xây dựng sự nghiệp kinh doanh trong năm 2023 của tôi sau. Thế thì như vậy tôi đã vừa review qua, qua với các bạn trong 40 phút vừa rồi, 45 phút vừa rồi là những cái cơ hội, những cái kênh mà theo quan điểm cá nhân của Thái Phạm là đầu tư gì 2023 để kiếm tiền thì đã review qua cái kênh bất động sản chứng khoán vàng tiết kiệm trái phiếu và và kênh kinh doanh làm ăn tôi thì tôi sẽ tránh xa trái phiếu Đấy. bất động sản thì không phải năm nay không phải là năm hấp dẫn của tôi Chưa trường hợp mà tôi mua rẻ được à, còn không thì thôi tôi sẽ tập trung nhiều vào à, cái à, chứng khoán vàng thì tôi có đủ rồi vì, vì vàng thì cũng không có nhiều chủ yếu là mua tích chữ khi rẻ thôi à, được quần làm của hồi môn cho con gái mà một hai chỉ không đáng kể đúng không chứng khoán sẽ phải đợi thời điểm À, tiết kiệm thì cũng không phải là cái mà tôi yêu thích lắm Nhưng tôi cứ review như vậy Và sẽ tập trung nhiều vào, vào vào Kinh doanh những cái gì thiết yếu Đấy là một vài những chia sẻ của tôi dành cho các bạn Và tôi hy vọng là cái chia sẻ của tôi Cho đầu tư gì để kiếm bộn tiền Cho 2023 Sẽ giúp cho các bạn có thêm Những cái quan điểm để tham khảo Đấy. Xem cái góc nhìn Và tôi hy vọng là Bạn hãy comment cho tôi biết ở phía dưới Là theo bạn 2023 cái lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, mần ăn gì hay là cái cổ phiếu nhóm nào Nó sẽ hút tiền bạn hoặc là bất động sản ở đâu Sẽ mang lại cái khoản lợi nhuận lớn cho bạn Và Thái Phạm sẽ rất vui Nếu như đến tháng 7 hoặc là cuối năm chúng ta ngồi lại với nhau Chúng ta nó thở phào nhẹ nhõm nói Ôi cứ tưởng 2023 nhiều thách thức Thế mà chúng ta lại làm ra rất nhiều tiền Thì tôi sẽ rất vui nếu chúng ta cùng nói với nhau Một cái câu chuyện như vậy vào cuối năm 2023 Và Thái Phạm nhân dịp Tết đến xuân về Nhân dịp mùng ba Tết Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe một lần nữa đến toàn thể tất cả các anh chị và các bạn và gia đình, tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi, ủng hộ kênh của Thế Phạm trong một thời gian dài. Xin chúc các anh chị an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong năm quý mão 2023. Xin hẹn gặp lại và mong được gặp các bạn trong một cái dịp gần nhất offline. Xin chào và xin hẹn gặp lại.